0: Amigos, meus amigos, quarta-feira, ou o outro, metade do nosso ano já foi embora. Uma alegria enorme estamos reunidos e mais nesta hora com nossos irmãos chegaram aqui cedinho, em, em Cabo Frio, manhã em suscolarada, sem, sem chuva quente, graças a Deus, agradecemos imensamente a presença dos nossos companheiros, estão aqui dividindo a bancada com a gente, o Hélio e o Henrique, estamos aqui agradecendo a Leime, nossa companheira do Rio Grande do Sul, Sérgio, a Geni, Rosângela, meu Jesus, esse pessoal, Hélio, acorda cedo, Mira, Rejane, Patrícia, Vânia, Gê, ó, é muita gente. É, pode deixar, que eu não vou passar no ano por nome, não, senão a gente vai ficar aqui até 9 horas da manhã. Joana, o Carlos Mansu, que eu perdi, a Flávia, o Érico, os nossos, a nossa querida amiga Jandira, igreja, do Centro Espírita, Amor e Caridade, aqui de, de, de Cabo Frio, a Udna. Sheila Agostinho, perdi Sheila, meu Deus, cadê Sheila? Está aqui Maria Gorete, lá de Santo Antônio de Pádua, a gente já vai conhecendo as pessoas pelas suas localidades, com mais um pouquinho de programa Café com Evangelho, já saberei CPF e Pix, a gente já vai desenvolvendo aí uma alegria enorme estarmos com os companheiros, nesses dias Tão complicados, tão difíceis, onde o Evangelho definitivamente se transformou no grande suporte para nós aguentarmos essas horas complexas. Henrique, querido, bom dia. Bom dia para você para o seu mullet, esse penteado que você faz. Bom dia, mullet. Ah, você tirou o mullet.
1: Bom dia, não, querido. Não assusto, não, não, não consegui. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Hélio. Bom dia, chat Bom dia. Cara, cada vez mais café do evangelho se torna, daqui a pouco o café vai estar todo dia porque antigamente era a luta para não, eu faço três eu faço quatro, agora eu vou amanhã, hein? eu arrumo um lugarzinho aqui no meio do corredor aqui e vou a, a, a Alessandra já faz do trabalho, porque antigamente ela tinha que trabalhar no dia agora já está fazendo trabalho, Dora já tenta me dar a banda para vir pra fazer o café um dia vai estar todo mundo fazendo o tempo todo
0: vai Mas, encher essa sala
1: Vai, vai ser turma do café convidado convidados já, porque ninguém quer largar mais, não. Cada vez torna essencial. Bom dia, Hélio. Para quem não conhece Hélio, conte um pouquinho de Hélio, quem é Hélio, o que, que Hélio faz.
2: Bom dia, meus companheiros internautas, bom dia, pessoal que está pelo Facebook, pelo YouTube. A gente está muito feliz de poder participar desse Café com o Evangelho. E, e eu sou de Campos do Gotacasa, minha cidade de origem, mas eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, já há mais de 20 anos. Já me sinto capixaba, Estou envolvido ali na tarefa de divulgar o espiritismo. A gente vem numa demanda aí de fazer palestras, seminários já há mais de uma década. Muito feliz pela oportunidade dessa manhã a gente conversar sobre um tema crucial, que é falar de perdão, né? Eu tenho brincado com os companheiros se tivesse um ranking de temáticas nas palestras espíritas, a gente viria, em quarto lugar, a gente encontraria os temas da família, em terceiro e segundo, brigando pertinho do outro, a gente teria os temas da reforma íntima e também falaria sobre o tema da mediunidade, mas disparadamente no topo do ranking seria perdão, né? Fala de perdão é necessário. Então, hoje vai ser manhã a gente refletir profundamente sobre a visão de Emmanuel, o coração, perdão, e queria desejar a todos um programa de muita paz, muita luz, mas que desafiasse a gente, né? Desafiasse a gente a aprender a praticar aquilo que a gente está ouvindo do evangelho já há algum tempo, mas agora de forma diferente pela visão espírita, clara, racional, lúcida, então é isso, meus
0: irmãos, prazer estar com o Marcelo, com o Henrique. Tomara que a gente possa repetir esse café outras vezes. Se Deus quiser, vamos repetir. Então nós vamos fazer uma oração, rogando a Jesus e aos bondosos espíritos que nos assistam nessa hora, aos mentores, às falanges brasileiras, às falanges que estão atuando, nesse socorro, esses espíritos vinculados ao psiquismo brasileiro, Senhor, a Ismael, o anjo guardião do nosso, desse, desse país, que está passando por grandes dificuldades, grandes dificuldades emocionais. Nós estamos, Senhor, entristecidos e não podemos ficar entristecidos. Nós estamos com as nossas almas angustiadas e não podemos ficar. E em meio a todas essas angústias, Senhor, vamos desenvolvendo mágoas, vamos potencializando é, ressentimentos, Estamos suscetíveis o tempo inteiro a nos contendermos, a nos desequilibrarmos. Hoje nós viemos falar sobre o perdão, Senhor. Que essa mensagem chegue como chuva fresca no fogo que queima dentro da gente. Que haja serenidade, tranquilidade e que, e que no final desses 50 minutos, uma hora, vamos ficar juntos, nós saiamos daqui renovados. Graças a Deus, que Deus nos abençoe minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos lembrando os companheiros, estamos estudando o livro o Evangelho por Emanuel, comentários de, de, sobre o Evangelho segundo São Mateus, onde Emanuel vai pontuando sobre vários várias anotações de São Mateus, hoje, Henrique, não bota o banner, porque eu não troquei ainda, quando ele começar, eu vou trocar o banner, eu esqueci, já vou ser chamado lá no RH, nós estamos estudando Mateus capítulo 6, versículo 14. Pois se perdoardes aos homens e suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Hoje, Hélio vai nos dizer se há vantagens do perdão. Eu quero saber, é, conta para nós, meu amigo. Pode começar aí, a graça de Deus.
2: Emano vai mostrar sete vantagens. Emano, em a gente sabe que é o camarada que coordenou a obra literária de Chico Xavier. Não é qualquer um, não. É imensa envergadura moral. Mas vamos ler o texto, então? Vamos ler o texto? Vambora! Vambora. O texto é do livro Aulas da Vida, é, editora ideal, é o capítulo 16. Vou ler pausadamente. Eu sei que tem muita gente que está aí é, com dificuldade de internet, né? mas vamos ler, todo mundo prestando atenção. Emano vai, então, introduzir. O versículo já foi lido pelo... Pelo Marcelo, mas é Mateus 6,14: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E vem o comentário de, de Emmanuel. Quando Jesus nos exortou ao perdão, não nos induzia exclusivamente ao aprimoramento moral, mas também ao reconforto íntimo a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da própria felicidade. Registremos alguns dos efeitos imediatos do perdão nas ocorrências da vida prática. Através dele, ser nos há possível promover a extinção do mal, interpretando-se o mal por fruto de ignorância ou manifestação de enfermidade da mente. Impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente, alentados por nossa aspereza ou intolerância. Liber, Liberar-nos-emos de qualquer perturbação tocante a ressentimento. Imunizaremos o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias, palavras e atitudes suscetíveis de marginalizá-los por nossa causa nos despenhadeiros da culpa. Defenderemos a tarefa sob nossa responsabilidade, sustentando a cavaleiro de intromissões que a pretexto de auxiliar-nos viesse arrasar o trabalho que mais amamos. E impediremos o agressor a refletir seriamente na impropriedade da violência. E adquiriremos a simpatia de quantos nos observem, levando-os a admitir a existência da fraternidade em cujo poder dizemos acreditar. Quantos perdoem golpes injúrias, agravos e perseguições, apagam incêndios de ódio ou extinguem focos de delinquência no próprio nascedor, amparando legiões de criaturas contra o desequilíbrio e resguardando a si mesmos contra a influência das trevas. Perdão pode ser comparado a luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. Profunda, né? Mas Emmanuel não pode ser diferente. Emmanuel, em todo momento, ele, ele vai lá no, no imo da alma, né? Mas é isso, a gente pode fazer um primeiro comentário então, Henrique? Pode, Marcelo, começando? Vamos, bora, meu filho.
0: Eu então, eu queria, você...
2: queria comentar esse versículo, capítulo 6, versículo 14. A gente que é espírita, a gente tem uma visão um pouco diferenciada desse perdão divino que a gente vê proclamado por outras religiões, como se fosse um perdão inativo, como se nós fôssemos perdoados simplesmente pelo desejo de Deus os perdoar. Inclusive, se faz uma confusão com a fala de Paulo de Tasso, quando ele diz que a graça bastaria, então o perdão seria de graça pela graça. Na verdade, é interpretações equivocadas. Se nós formos buscar no livro dos Espíritos, e eu pontuei a questão 661, eu sei que muitos estão agora assistindo, sem a possibilidade de acessar o livro, mas guarda aí 661 e busca depois o livro, Kardec perguntou assim, olha a pergunta, podemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? Olha, então Kardec tinha a mesma interpretação, as mesmas dúvidas que nós trazemos hoje. E ele vem com a intenção de nos atualizar o conhecimento religioso. A resposta que os espíritos dirigidos pela, pelos espíritos de verdade dizem a ele, Deus sabe discernir o bem do mal. Aprece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão, de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então vejam que há o perdão divino. Mas condicionado à nossa mudança, às nossas atitudes. Aí o versículo. Se perdoardes aos homens as suas ofensas... Deus também vos perdoará a voz. Mas, irmãos, há uma condição. Uma condição clara, imposta pela lei divina, que nós tivemos a ousadia de não interpretá-la corretamente. Então, o que nós queríamos? A facilidade. Nós queríamos o salvacionismo. O Cristo morreu por nós, acabou o problema. Eu aceito, recebo o selo do Espírito Santo, e não promove em mim mudança alguma. Parece meio que incoerente, não é verdade? Então, a ideia qual é? É a gente começar a olhar para o outro como sendo ele o um instrumento de trabalho para que eu possa conquistar o perdão. O perdão divino está condicionado à minha mudança de proceder. Então, a atitude, é claro que sim, é a atitude. Mas a atitude respaldada na mudança de sentimentos. Porque é um trabalho duplo. A gente começa trabalhando em prol do outro. Por isso Kardec foi muito feliz quando ele coloca e claro que ele foi inspirado em São, em apóstolo, no apóstolo Paulo, né? em, em Paulo Apóstolo, capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14 também, Santo Agostinho, ele vai criar o lema fora da caridade da nossa salvação. Então a caridade é a prática do amor, mas quem salva é a construção do sentimento do amor em nossos corações. No linear da evolução, a meta da evolução, aprender a amar. Quanto mais amamos, mais nos aproximamos de Deus. Porque, segundo diz o apóstolo João, Deus é amor. Prossigo ou trocamos
0: ideias? O, 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 Hélio, essa, essa questão daqui. Ó. O perdão não nos induzia. Jesus nos exortou lá no começo. Não nos induzia exclusivamente ao aprimoramento moral. Quando você perdoa, você não se torna uma pessoa melhor só. Mas também é reconforto íntimo. Perdoar é aliviar-se cara, perdoar é, é tirar de você aquilo, é conforto né? eu, eu pensando quando você vai àquelas festas capixaba em Vila Velha, na Ilha do Boi lá em Vitória, né, aquelas festas maravilhosas lá na Ilha do Boi que é, ele vai, né, na, na Curva da Jurema, lá em Vitória aqueles quiosques, a, a comer arroz de bacalhau, lá no, no Alemão, polvo aí você chega lá na beira da praia com aquele sapato Gucci apertadíssimo Carradinho no pé, aquilo te irrita, aí você não combina isso com esse lugar, tira esse sapato quando tira você fala, meu Deus que alívio, eu sinto que às vezes a mágoa é um sapato apertado na alma, cara, a mágoa é um sapato apertado, é um sapato alto, é aquela uma camisa apertada, uma calça apertada então o Cristo fala perdoar é conforto é conforto pra você é quando você tira tudo que está apertado, tudo que está te incomodando, tudo que está furando a sua alma em relação ao ressentimento e se liberta. Eu, isso
2: aqui. eu, li, eu li um livro, Marcelo, há muitos anos, não lembro mais o título do livro, nem o autor, mas uma frase me marcou, não é um livro espírita, não. O autor dizia assim, perdoar é como você soltar um preso da cadeia e depois perceber que o preso era você. Isso que você está falando, essa sensação de perdoar, de libertar, né? E a gente, eu fico pensando, sabe como, Marcelo e Henrique? Lá no A Caminho da Luz, Jesus vai... É, Emmanuel vai fazer uma... É, a Emmanuel faz uma linguagem muito poética. Ele vai dizer que o planeta em que Jesus se transformou, alcançou a perfeição moral, como ele passou por todos nós, como nós estamos passando, ele passou... Ele, esse planeta já, já virou poeira dos sóis. Ele vai dizer que a, a genealogia de Jesus se perde na poeira dos sóis. Os mundos explodem, sistemas solares explodem. Então, há bilhões de anos, o Senhor passou pela caminhada que a gente está passando. Então, ele sabe o meu sentimento. Aí, quando ele abre o Sermão da Montanha, capítulo 5, ele faz uma ressalva. Versículo 25. Reconcilia-te depressa com teu adversário. Meus irmãos, por que a gente não está entendendo a gente não sabe o que é depressa? Claro que sabemos o que é depressa, compressa, rápido, faz agora, rápido, corre, depressa, e deixamos para depois. E vai criando esse resíduo, né? Essa mágoa, esse ressentimento, que venena. Tem uma frase do Shakespeare, que ele vai dizer que guardar ressentimentos é como tomar venenos, querer que o outro morra. A gente está morrendo, desenvolvendo doenças psicossomáticas, Desenvolvendo câncer, que não, a gente não tinha que passar por aquele câncer, não. Não estava planejado para a gente. Mas a gente fica batendo na mesa, né? Não perdoa, não perdoa, não perdoa, e daqui a pouco bate na porta de um oncologista. É preciso entender a pressa do perdão, a urgência do perdão. E nessa passagem, a gente vai trabalhar ainda, Emmanuel traz sete razões, sete vantagens. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu não li isso antes? Por que nós não lemos isso antes? <risos> Não é? É a gente tempo, faz, pelo tempo. amor de Deus, qual é a nossa teimosia, que rebeldia é essa que a gente ainda vive, de aprender pelo ouvido e não praticar. Então, acho que o desafio vai ser esse dessa manhã. desafio de Tiago, né? Escreveu a carta para a Igreja de Jerusalém, capítulo, 20, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes. A gente sabe tudo, né? De perdão, eu sabe o que as passar, decorou tudo. Mas por que, que, na hora da prática, está faltando exercer o perdão? Porque esse perdão exercido
0: é o que liberta. Quer falar alguma coisa, Henrique? Tá tranquilo? <risos> então vamos embora, velho.
2: Então vamos lá, então vamos seguir. Aí, deixa eu pontuar, então, as sete vantagens. Porque nós vimos aqui que Emmanuel trabalhou a importância, né? ele conduziu essa ideia da exortação de Jesus, nos convidando a esse condicionamento, ficou muito claro, não há para onde fugir. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus inclui. Quando ele nos ensinou a orar, eu acho até um detalhe interessante, que ele está, vejam só a situação, ele está fazendo um sermão, trazendo as bases da sua doutrina, de repente ele é interpelado, alguém atrapalha, alguém entra na frente, Senhor, ensina-nos a orar. E a gente fica pensando na atitude amorosa, né? Ele entendeu o momento daquela pessoa. Ele não briga, não. Ele não fica zangado. Não foi interrompido, não. Ele aproveita e faz. Olha, vós, quando de dizer, Pai nosso que estás no céu. Em determinado momento, ele vai dizer e perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ele já teria ensinado isso no, versículo, no capítulo 6, 14. Ele vai dizer-nos. Ele cria uma condição necessária. Então, meus irmãos, é hora de começar a pensar se efetivamente eu olho para o meu irmão e o perdoo nas suas ofensas, os seus delitos. Vejam bem, para poder trazer sete, há uma fala de João Evangelista que também colaborou com Kardec da Codificação. Encarnado escreveu três cartas para as igrejas. Na primeira, capítulo 4, 20 e 21, ele diz assim, olha, meus irmãos, olha a dureza. Se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque não pode alguém amar a Deus que não vê, se não ama a seu irmão a quem vê. Então ele está fazendo uma condição, colocando o outro para mim como um laboratório de aprendizado de amor, de prática de sentimentos. Então, ao invés de rejeitar o que agride, o que ofende, eu preciso olhar com outros olhos. Eu preciso olhar nele para enxergar a mim mesmo e ver talvez não seja o outro que me irrite, não. Talvez seja eu o disso que tudo, tudo me irrita. Então, eu tiro pessoas da minha vida e encontro outras e digo, eu só encontro pessoas que me irritam. Não, não é isso, não. Você que se irrita com as pessoas. Então, talvez seja a hora a gente se voltar para nós mesmos e nos tornar senhores de nossas próprias escolhas. Mas, enfim, as sete vantagens, rapidamente. Primeira, promover a extinção do mal. Fiz o um resumo, tá, meus irmãos? Promover a extinção do mal. Então, quando eu perdoo, eu estou trabalhando a favor do bem e do amor e extinguindo o mal do mundo também. Principalmente em mim. Na oração do Pai Nosso, no final dela, ela, ela encerra dizendo assim, e livrai-nos de todo o mal, porque tem o poder, o reino e a glória para sempre. A gente, na teologia do passado, imaginava que livrar do mal era nos livrar do carro quebrar, do assalto. Também podemos pedir assim. Mas livrar do mal é expurgar o mal que está em nós, em nosso coração. e sentimento ruim que a gente vem alimentando e construindo há milênios. Repetindo reencarnações. Ou reouvindo conceitos. Quer ver quando Cristo nos alerta lá no sermão da montanha, capítulo 5, 43 e 44, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aprendemos a odiar, meus irmãos, aprendemos. Quer ver um exemplo? Estou é, vendo que o Henrique é um cara novo aí, Marcelo também, mas aqui, quem não ouviu, quem não aprendeu na família a ficar de mal, a gente ficava de mal, e ficar de mal é vingança, represália, é odiar os outros, é tratar mal. Contrário à proposta de Jesus. E depois a gente orava o Pai Nosso antes das refeições. Não faz sentido. O sentido agora é entender que quando eu perdoo, eu estou promovendo a extinção do mal em mim. E, de alguma maneira, contribuindo para a extinção do mal em todos. Marcelo, quer
0: colocar alguma coisa? Posso. Você que sabe. Não, é aí. Henrique, meu amigo, você está aí silencioso. Eu gosto quando o Henrique fala. Que enquanto ele está silencioso, ele está conectado com as altas esferas superiores.
1: Hum. <risos> Mentira, eu tô aqui tentando achar uma palavra, não consigo achar uma coisa que conecte uma coisa que engrandeça mais acho não, aprender mesmo não, aprender então, é isso que o Elio falou mesmo a gente não aprende mais sobre isso né? a gente reafirma e a gente limpa a nossa memória que a gente resolveu esquecer porque Todo mundo já falou sobre perdão, todo mundo já deu a dica, mas a Emmanuel tem que vir e listar um por um para a gente relembrar e tinha que ser diário mesmo. Por isso que a oração do Pai Nosso tem que rezar antes de comer, antes de dormir, mas lembrando das palavrinhas, né? para a gente lembrar, porque a gente esquece, a gente bota um monte de coisa em cima dessas coisas e acha que essas coisas que a gente está colocando em são mais importantes do que as lições de vidas. E a gente precisa lembrar sempre que a gente está aqui para cumprir as lições divinas. A gente não está aqui para jogar videogame, para poder ver uma série. Poder... E a gente bota as coisas mais importantes. E a gente precisa lembrar. E é importante esse, essa, esse, essa, essa, essa pontuação e, e... porque a gente esquece, cara. A gente... Mas é engraçado que na hora da seriedade, na hora que a gente está ali, da decisão a gente consegue se conectar o que está gravado no nosso coração e a gente sempre opta pelo amor. Graças mesmo a pessoa mais difícil, mesmo depois de apertar o gatilho, mesmo depois de lançar a flecha, mesmo depois de proferir a ofensa, a pessoa na hora fala assim: não devia, não. Né? Mas tudo, mas falei. Na hora, é mesmo recente. que não consiga reverter, ela clica.
2: Verdade, é Henrique, mas olha só, um, um detalhe que você me fez lembrar agora com a sua colocação é porque a questão é histórica. A gente é espírito imortal, é, passando por experiências materiais, inúmeras de encarnações. E, e veja bem, a gente vai recebendo informações ao longo das encarnações, que para a gente é verdade, para a gente é, é, é ensinado como verdade absoluta. É aí o que tem. Aí, não é? Aí olha só, em, em 1780 a.C., na Babilônia, foi criado um avanço de um código moral, um código chamado Código de Amurabe. Foi um avanço. Era para conter a barbárie. Era é o chamado olho por olho, dente por dente. Antigamente, por exemplo, se eu tinha poder bélico e a família do vizinho matou meu filho, eu ia lá e dizimava a família dele. Aí criaram uma regra para conter a barbárie. Foi uma evolução. Só que isso vem sendo repetido. Moisés, por exemplo, diante do povo hebreu, Moisés recoloca essa lei humana como sendo divina. Olho por olho, dente por dente, é vingança. A gente vem aprendendo a nos vingar há quanto tempo? Aí agora, do cristianismo para cá, do Cristo para cá, começou muito bem. Os primeiros 300 anos de cristianismo foi muito bem. Depois nós desviamos da, das metas. Aí você começa a pensar que a própria igreja se desviou da ideia do perdão. A gente vê membros do clero é, que odeio as pessoas. A gente vê pastores, espíritas, que odeio as pessoas. Há pouco tempo atrás eu comentava com um amigo, vou dizer nomes, é claro, ah, fulano de tal vai falar, aparece a tal na tal casa, ah, eu não vou, não, não gosto de ouvir fulano. Umas coisas que a gente se permite numa infantilidade espiritual. Talvez se fosse bem, hora de, de gente... pensar, será que na prática não tem que mudar? Será que não sou eu que tenho que ser o meu professor? Porque segundo, eu mano, a primeira vantagem, a gente extingue, a gente trabalha para extinguir o mal quando pratica o bem que está ao nosso alcance. E um dos principais bens, a nosso favor e do todo, é o perdão. Consegui. Podemos seguir nas sete, que tem mais seis? Vamos seguir, meu filho, então, que a é longa. O segundo ponto, a segunda vantagem, impediremos a formação de inimigos. Meus irmãos, isso é uma sabedoria de Emmanuel, você lembra uma fala? É atribuída a Emmanuel, mas não é de Emmanuel. Mas deveria ter sido. Poderia ter sido. Ele deveria ter falado, mas não falou. É extraído do pensamento de Emmanuel no livro há dois mil anos. Mas a frase é assim. Instantes de invigilância podem produzir séculos de sofrimentos. Então, na hora, veja só, você é agredido, você é ofendido. O homem velho, o guerreiro, nasce... Você aprendeu a bater, levou, eu vou devolver. Mas se você é mais forte do que isso, se você se contém, você evitou ali um inimigo novo. Porque nós estamos cheios de inimigos do passado, porque a gente não pensava assim, não. A gente não pensava assim, não. A gente agia com violência. Era barbárie. A gente aprendeu a tirar as coisas dos outros. A gente aprendeu numa metodologia egoística de que bom negócio é quando eu ganho o outro perde. Isso não é um bom negócio, não, meu irmão. Bom negócio é quando os dois ganham. Quando o negócio é justo, quando os dois saem dali felizes e se reencontram depois e, e sorriem. Não percebe depois, poxa, ele me deu uma. passou uma pernada, me deu aí um golpe financeiro. A gente aprendeu errado. Agora, o Espiritismo vem trazer de novo a essência. Será que eu estou tentando enxergar que, quando eu me contenho, quando eu olho para o meu irmão e entendo que ele está adoecido? Sim, porque muitas vezes eu preciso olhá-lo como um, um, um doente mesmo. Emmanuel fala aqui, no item 1, enfermidade mental é ignorância. Então eu preciso olhá-lo com compaixão e misericórdia. E quando eu trabalho isso, quem é que ganha, meus irmãos? Só a gente que ganha. Porque eu não fico levando, sabe? Sabe aquela história, eu tenho um amigo que ele conta que... Há uns anos atrás, o cara marado no trânsito fechou ele. Quase bateu no carro dele. Ele ameaçou correr atrás do carro, o cara foi embora... Diz ele que passou o dia todo odiando aquele cara. O dia todo. Chegou de noite em casa, acabou o trabalho, tomou banho, deitou para dormir, lembrando daquele cara. Ele falou, meu Deus, esse cara está dormindo comigo, eu nem conheço ele. Porque ele traz a mágoa. É preciso ter inteligência para entender que a mágoa não é um sentimento bom. Qual é o sentimento bom? Eu corto o mal pela raiz.
0: Eu corto pela Ué, raiz. Você... Você já imaginou se o Cristo fosse se magoar se ressentir com cada agressão, com cada ofensa, com cada violência que ele sofreu? E, e no final das contas, a gente assassinando ele, ele dá olha lá e fala pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É o sujeito que não levou nada de mal desse mundo. Não só a... ele nos deu a paz... Minha paz, eu vos deixo, a minha paz, eu vos dou, mas a minha paz, ela é tão absoluta que nem quando vocês me matam comigo, querendo servi-los e ajudá-los, eu vou me magoar, porque cada um dá o que tem. Ele deu o que ele tinha, então, esse magoar-se, é, é gerar inimigos, né? Ah, Henrique, eu nunca esperei isso de você. Ah, Hélio, eu não esperava. Eu não esperava que um orador espírita com tantas informações pudesse ser capaz de fazer esse comigo. Olha, Hélio, dá licença. Segue o seu caminho que eu sigo o meu. Tá, vai ser feliz. Mas vai ser feliz quatro esquinas depois da minha. Porque se você passar por mim, finja que não me vê. Olha só que coisa horrorosa. Nossa. É muito complicado. Eu e, e, Marcelo, enfim, infelizmente...
2: É, não é um comportamento incomum, não. A gente exclui do Facebook com aquela. Sabe aquele dedo poderoso? Vou excluir. Ah. gente, porque o cara é diferente, porque ele tem erros que nós mesmos cometemos. Só que a gente não, não, não quer admitir, não é? Então, talvez a prática desse, dessa atitude do perdão seria fundamental para a gente não formar novos inimigos. Até porque a intenção é nessa encarnação. Dirimir os conflitos do passado. Não é para fazer novos, não. Isso não é para piorar a situação. Acaba piorando, né? Vamos lá, vamos ao terceiro, porque o relógio vai avançando. Libertar-nos, emos, de qualquer ressentimento. É isso, não é isso que você falou no começo, Marcelo. Ressentimento. Veneno, tá adoecendo, tá fazendo câncer na gente, tá nos infelicitando, e a gente lembra do outro e fica feliz com a ação que o outro teve. É um exercício. O exercício é prático. Se coloca no lugar do outro. Meu irmão, a fórmula do perdão está na livro dos Espíritos, questão 886. Depois você consulta lá. Qual a, o sentido da verdadeira caridade entendido por Jesus? Ele vai dizer. Bip. Benevolência para com todos. Segundo, Bom, BIP, né? Segundo, indulgência para com os erros alheios. E terceiro, perdão das ofensas. Você percebeu que indulgência vem antes do perdão? Você só vai perdoar no dia que você se colocar no lugar do outro. Você tentar enxergar como ele te enxerga pelo prisma dele. Não se coloca como vítima, não. Tenta pensar o que você pode ter feito para que provocasse nele aquele sentimento. É o primeiro ponto para a gente começar a resolver a questão. Eu li uma vez um livro de, desses de autoajuda, até de grupos de, de anônimos, e o autor dizia uma frase muito forte. Ele dizia assim, Se nós soubéssemos, se nós soubéssemos das histórias secretas de nossos adversários, encontraríamos na vida de cada um deles sofrimentos e dores suficientes para desarmar o nosso ódio. Se coloca no lugar dele, cria empatia. Começa a trabalhar com paixão. Foi o que o Cristo fez quando ele ficou a história da mulher que ia ser pedrejada aquele que dentre vós estivesse sem pecados atire a primeira pedra ontem fazendo a live com os companheiros é, daqui de Vitória do grupo Espírita Bezerra de Menezes junto com outras casas me lembrei daquele episódio que Chico Xavier perguntou a "Mano, quem é o criminoso Emano respondeu o criminoso é um é um de nós que foi descoberto. Ué. Então, não tem, não tem erro, nós somos vítimas. Então, se eu tentar, não somos vítimas, se eu me colocar no lugar do outro, eu vou me livrar desse sentimento e dessa dor. Me lembrei, enquanto falava aqui, de uma, de uma frase de uma tribo de índios americanos, chamado Sioux, eles foram dizimados pelos homens brancos, sobrou um pequeno contingente. Mas uma das orações do Senhor, eles ele dizem assim numa parte da prece: ó oh, grande Espírito, não permita nunca que eu julgue o meu irmão sem antes calçar os mocassins dele. É isso, me colocar no lugar do outro e tentar trabalhar para me libertar desse sentimento tão ruim que é o ressentimento. É a terceira vantagem do perdão.
0: Eu assisti uma, uma palestra do professor César Reis, aqui em Cabo Frio, uma ocasião. Ele disse que indulgência é encher-se de doçura, é colocar dentro de você a doçura. Aí o professor César Reis disse assim, indulgência é você ir no cinema, comprar um saco de pipoca da doce e... Comer antes do filme. Ele disse assim: alguém pode ser feliz comendo um saco de pipoca doce? Foi uma coisa tão suave essa abordagem. Eu falei: gente, ele falou assim: indulgência é encher-se de pipoca doce. É colocar para dentro de você a doçura. Quem é infeliz comendo a torta? Quem é infeliz comendo um saco de, de, de pipoca doce? Quem é infeliz com a alma doce? Né? Então, assim, indulgência é adocicar-se. Tirar essa amargura, que a gente é tão amargo. Aí eu, fiquei, eu fiquei saindo daquela palestra, uma das coisas mais impactantes que eu já vi. Falei, gente, eu tenho que comprar pipoca doce, tenho que sair comendo pipoca doce para me adoçar, no... porque eu descobri que ninguém é infeliz com um saco de pipoca doce na mão. Todo mundo feliz, todo doce por dentro.
2: É, agora Entendi. você vê que sabedoria desse companheiro, né? Agora você vê que interessante sabe o quê? Porque o que está nas entrelinhas dessa história que você contou? Que. A gente quer que o outro compre pipoca e o outro se adoce. Porque a culpa é dele. Não, é, não, come a pipoca você. Ah, mas ele não quer comer, não tem problema, não. Faz a sua parte. A gente vai dar conta para Deus, a gente mesmo, né? Paulo de Tarso escrevendo a carta aos romanos, ele escreveu assim no capítulo 14, versículo 12. Que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus, não é do outro que você vai dar conta. Ah, mas ele não quer, ele não quer me perdoar, não tem problema não perdoa você, resolve com você, entrega para Deus, porque se você alimentar essa mágoa, a gente é que vai adoecer o que está dizendo o terceiro item né, do ressentimento. Vamos ao quarto? Vamos ao quarto? Diz Vamos que a vontade do então, é imunizaremos o campo sentimental dos entes queridos. Meus irmãos, olha, na minha família, aconteceu, desculpa contar uma história particular, pessoal. Na minha família, dois idosos, estavam aborrecidos, de mal, há uns 30 anos, 30 anos, graças a Deus, no final da vida, se reconciliaram. Mas sabe o que foi mais engraçado de tudo? Quando eles se reconciliaram, não se lembravam mais porque estavam zangados. Ninguém sabia mais o motivo, mas estavam né? Mas eu fiquei pensando, quantos almoços de família... Olha que situação, você chega na casa de um familiar comum e encontra aquele que você não fala. Aí você tem que fingir que não está vendo, você tem que ir para lado de fora. É constrangedor para ele e para todo mundo que está ali. Então, quando eu perdoo, eu, o meu perdão reflete no outro. É uma consequência direta. As pessoas ficam felizes, meu Deus, o Hélio e o Marcelo fizeram as pazes. As pessoas querem o bem, elas querem a paz, elas querem o amor. Então, a minha atitude de resistir e não perdoar também afeta o outro. E veja meus irmãos sem querer causar pânico em ninguém. Mas na grande lei de causa e efeito, recolhemos aquilo que semeamos. Então, ah, não, é problema meu, não quero falar mais com ele, é problema meu. Não, não é seu, não. Você está afetando a sua esposa, o seu companheiro, o seu filho, o amigo da casa espírita, está afetado também. Porque as pessoas ficam incomodadas, poxa, que pena. Que pena essa situação está acontecendo. Por que eles não resolvem? Porque falta boa vontade de resolver. E falta trabalhar contra o orgulho. Porque o que está faltando para você perdoar é o orgulho, meu irmão. Desculpa, está sendo direto. O que falta para eu perdoar é o orgulho. Então, eu tenho que trabalhar. E qual é o, o contraponto do orgulho? Segundo o Evangelho Segundo o Espiritismo? Não me lembro a referência. Mas os grandes males da humanidade, orgulho, vai, orgulho e egoísmo. O, o trabalho contrário. Para trabalhar o egoísmo, eu pratico a caridade. Para trabalhar o orgulho, eu pratico a humildade. Qual é, o que, que é humildade? eu me entender, eu me reconhecer como sou. Sem máscara. Então chega para o companheiro e fala, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou satisfeito com a situação que a gente está vivendo. Eu não quero ficar brigado com você. O evangelho está dizendo que eu tenho que perdoar. Eu não sei perdoar ainda não, mas eu estou aqui para a gente poder tentar chegar a um acordo. Vamos resolver isso? Para não ficar para a próxima encarnação? Sabe, é um diálogo direto, sincero, mas que vai depender da minha humildade. E aí, aí a gente esbarra de novo no orgulho. Vamos lá para o
0: então... Henrique, você tem um comentário, Henrique?
1: Então, sabe o que eu estava pensando agora? E o Elio falando, e vi uma frase que eu acho que minha avó falava, minha mãe falava, que era, releva. Ah, essas mágoas de família, geralmente, eu falo, releva. Ele está nervoso. Releva. Ele não quis falar isso, não. E é interessante Porque a gente não encontra esse termo Em nenhuma Coisa A gente encontra o termo perdão E aí eu estava pensando Enquanto ela estava falando Estava viajando Mas eu escutei, Hélio, julgo que eu escutei Mas eu me peguei pensando Na diferença entre relevar e perdoar Porque quando a gente releva A gente não trabalha Dentro da gente o que conectou, o que nos magoou. A gente joga a poeirinha para o canto e segue a vida. E quando a gente perdoa, a gente remexe no nosso interior o que, que aquilo mexeu de nossa sombra. E a gente faz, no ato de perdão, essa reforma é íntima nossa. E aí a gente consegue fazer esse movimento que Emmanuel fala nessas sete, nessas sete coisas. E aí eu estava falando, quando eu fui. Aí você estava falando. E eu estava pensando no quanto a gente é ensinado errado, e eu fui ensinado na melhor das intenções, mas talvez com um termo errado que faz com que a gente deixe um monte de pedrinha no meio do sapato e a caminhada vai ficando manca, porque a gente relevou um monte de coisa que, na verdade, a gente tinha que ter perdoado. E aí a gente vai fazer terapia. Está tudo bem? Está tudo bem. Mas em 1998, eu tinha uma pedrinha aqui que eu relevei, mas ó, tá aqui no coração ainda. Que a gente relevou, a gente não perdoou, a gente acha que esquecer e a gente a gente vai trabalhando essa reforma íntima e a gente vai, des... vai desconstruindo os inimigos do passado que nem estão mais presos na gente nem estão no nosso convívio e a gente consegue deixar de, per... de, de, de se ferir com as coisas né? acho interessante Aí eu me peguei nesse
2: pensamento perdi. Eu acho que é Paulo Apóstolo, no capítulo 10 do Evangelho segundo Espiritismo, que ele vai dizer que o esquecimento completo das ofensas é característica de grandes almas. Agora, esse esquecimento que Paulo está falando não é o esquecimento da memória, não. Você quer saber se você perdoou ou não? Quando você relembra aquele episódio que te magoou e não sente mais a mágoa. É o termômetro. Eu acho, sabe o que, Henrique? Quando te ensinaram esse releva, te ensinaram correto. Só que o entendimento não foi profundo. Porque, por exemplo, o que é relevar? É elevar de novo. Então, elevar é quando eu olho para o outro e penso: olha que pensamento. É um irmão adoecido, ele está nervoso, ele já tem seus problemas suficientes, já tem sua história, não cabe a mim julgado, condenado, isso é elevar. Relevar é fazer de novo então eu acho que o sentido não foi compreendido mas está linkado ao perdão também está linkado ao perdão está né? linkado à Sim. prevenção do perdão porque eu só vou perdoar se eu tiver abrigado mago no coração, se não abrigar mago, não tem perdão, então eu posso cortar o mal pela raiz faz o exercício, olha o agressor, estou falando para o pessoal da internet todo, olha pro agressor e pensa, esse camarada está doente, ele está doente, sabe qual é a doença dele? a mesma minha, egoísmo e orgulho só que a gente está combatendo de alguma maneira, na reforma moral, e talvez ele não saiba nem o que é isso, está ali vivendo na íntegra do seu egoísmo, né Então é melhor a gente relevar sim, e perdoar, porque é uma das vantagens, não é? Podemos ir para quinta e para sexta, então? Vambora, Hélio, vambora, vambora, vambora é tá Ótimo, vambora.
0: ó, vamos, vamos ficar aqui até 11h30 da manhã, desmarquem seus compromisso, vai ficar Não podemos não, rapaz,
2: vamos lá Quinto, defenderemos a tarefa sobre nossa responsabilidade. Olha só, meu irmão, minha irmã, vou falar para espírita agora, tá? A gente tem abandonado a tarefa ou tem feito a tarefa meio meia boca porque está aborrecido com os companheiros que trabalham com a gente. Isso não pode acontecer. O trabalho para Jesus tem que ser o melhor. Porque se trabalha é para Jesus. Então, algumas vezes eu abro o mundo da minha responsabilidade, já vi pessoas fazerem, no meio de uma reunião administrativa, levantar e ir embora e nunca mais voltar. Não é uma atitude de cristão. Nós aprendemos aqui a olhar para o outro e compreender que ele também comete erro. No trabalho cristão, meus irmãos, vão haver aborrecimentos. Nós espíritas não somos perfeitos, não. A gente está cheio de dificuldades ainda, como todos os irmãos que trabalham de boa vontade. Então, aqui, releva a atitude, volta para a tarefa imediatamente. Me lembro de uma frase que vi na, na internet, que dizia assim, se você está abandonando o Espiritismo por causa dos outros, é porque você nunca entrou por causa de Jesus. Trabalhamos por Cristo, releva, volta para a tarefa, que o seu posto de trabalho está te esperando, é hora de voltar. Então, você vai pelo perdão, vai é, eu defender a tarefa sobre sua responsabilidade, que você é verdade da conta. Vamos ao 6 e 7, depois a gente fecha conversando? Vamos lá. Vamos surf... embora. impediremos o agressor a refletir. O cara chegou gritando, esbravejando, você silencia, você respira, ele no primeiro momento se sente, ganhei a, a luta, mas, inevitavelmente, o seu comportamento vai levá-lo a pensar. Já vi acontecer várias vezes. Quando o outro aumenta o tom, sai... Cada pior. Quando o outro não aumenta o tom, é muito comum. O agressor voltar, meu amigo, desculpa, aquela hora eu estava nervoso, eu não queria dizer aquilo. Envergonhado. Então, quando você perdoa, você tem atitude de perdão, você ajuda o outro a refletir, e quem sabe com o seu exemplo, não vai estar ganhando ali um irmão, um amigo e não criando mais um inimigo. E sétima vantagem, última, adquiriremos a simpatia dos que nos observam. Então, observe, meus irmãos, quanto nós podemos ser exemplo, como podemos influenciar com uma atitude aparentemente simples, mas desafiadora, porque é perdoar. Perdoar é um exercício. É igual andar de bicicleta, meus irmãos, é igual andar de bicicleta. Emmanuel nos ensina em dois momentos, não me lembro agora das referências, tá? mas eu tenho até um seminário com relação a isso. Ele está dizendo que a primeira atitude para aprender é perdoar. Começa a perdoar pequenas coisas. Não vai perdoar aquele agressor do passado, não. Aquele maior, não. Começa nas, nas atitudes do perdão do dia a dia. Treina a perdoar. E segunda atitude, evita atitudes em você que produzam situações, que vão gerar conflitos, que vão ter que perdoar depois. Então, são coisas pequenas. Tem um ditado chinês que diz que não são as grandes pedras que os derrubam. As grandes você contorta, escala. São as pequenas pedras. Então, talvez a minha atitude hoje, será que eu não podia sair desse programa e olhar para esse companheiro que eu adjetivei como desafeto. Eu só dei o um nome para ele. Meu desafeto. Tá. Olha diferente para ele. Faz uma prece por ele. O Cristo ensinou isso: orai por aquele que nos maltrata e persegue. Você está orando por ele? O exemplo que, que, o, que o Marcelo trouxe, né? Na cruz, ele praticou o que ele ensinou. Por isso que ele é o nosso modelo, nosso guia, nosso exemplo. Ele praticou na cruz: Pai, perdoa-lhes. Nos ensinou: orai para aqueles que nos magoam e perseguem. Você está orando? Você quer perdoar alguém de verdade? Pense em um só. Um só. Escolhe o um nome aí. Pensou? Começa a orar por ele hoje. E seja indulgente. Se coloca no lugar dele. Vai a quebrantando o seu coração. E pede ao seu anjo de guarda para promover o um encontro com o anjo de guarda dele durante o sono. E conversa. E você vai encontrar o momento ideal para praticar o perdão, para resolver a pendenga para não ficar mais uma encarnação, não é década não, meus irmãos, é encarnações, por conta dessa insistência em não perdoar. Então, são as sete vantagens, e a conclusão de Emmanuel é, perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Diz Jesus, quando ele abriu o sermão da montanha, capítulo 14, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo do ok Okay. O alqueiro okay era um cesto de madeira Usado para medir grãos Você acende uma lamparina Não bota embaixo do ele okay, Você bota no velador Para que todos vejam E diz assim E brilha a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Então quando eu perdoo Eu estou emanando luz Quando eu perdoo Eu estou oportunizando o outro Que ele também repete repense o seu caminho, faça novas escolhas e entenda, meus irmãos, que a, a luta, a batalha, a agressividade, a vingança só vão promover novas ações do mal. Não vale a pena. O ingrediente é perdão. Infelizmente, não vem no mercado nem na farmácia. Mas nós podemos construir dentro de nós e são as vantagens do perdão que Emmanuel está nos apresentando. Eu me lembrei de uma história, não vou contar toda não, quem é espírita mais veterano sabe? Simonetti, Richard Simonetti, contando numa, numa palestra, ele fala de uma bomba deletéria. A bomba deletéria. Alguém te ofende, você toma a bomba para você, se foi o seu chefe que te ofendeu, você não pode devolver ofensa, chega em casa, ofende a esposa, a esposa toma a bomba para ela, ofende... A secretária do lar, a secretária do lar vai para casa, ofende o filho, o filho ofende o coleguinha, a coleguinha ofende o cachorro, o cachorro morde o vizinho. Mas a bomba da Letéria, se eu pudesse desmontá la se eu pudesse dizer, não, vamos, vamos, vamos acalmar o coração, não, não age na hora, não, não age pelo ímpeto, não. Espera, pira, conta com 10, tenta fazer o exercício, é um exercício prático, coloca no lugar do outro, oro por ele, acalma. E as coisas costumam resolver melhor. Mas se eu dou seguimento, eu multiplico o ódio e o ressentimento. E todos adoecemos. O mundo está doente, meus irmãos. O mundo está doente porque não conhece isso que o Evangelho nos ensinou e que o Espiritismo vem nos, nos é, é, esmiuçar por meio do trabalho tão benéfico que Emmanuel
0: tem trazido para a gente. É isso, Marcelo. Olha, Henrique e eu vou fazer uma consideração final aqui, que a gente diz tem, tem que, que tirar da cabeça da gente, e isso ficou muito claro nesse texto, que o, 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 o perdão é uma coisa mística. O perdão não é uma coisa mística, perdão é uma coisa física física, muda a sua vida, muda a sua relação com Deus e com os espíritos, também muda. Mas você já vai ter um, uma resposta física, fisiológica. Quando você for perdoar, seu corpo muda, seu bom ânimo, a sua vida muda, sua digestão muda, seu intestino muda. O perdão muda toda a sua fisiologia. Então a gente faz, a gente abraça a religião, essa vertente mística, conectar com Deus, essa coisa de fazer né, os canais para conexão, olha, nem se preocupa com religião que faz as conexões, se preocupa com essa religião que muda o seu humor ante o mundo, a sua ida para o trabalho, na sua relação com seus filhos, com a sua família, essa questão fisiológica, o perdão muda o seu corpo, e isso ficou nítido, muda a sua relação familiar, muda o seu timbre de voz para lidar com as pessoas com quem você vive. Então, não é uma questão esotérica. Eu vou perdoar para me conectar com o mundo espiritual. Eu vou perdoar para viver bem com quem está aqui. Porque se eu viver bem com quem está aqui, o resto acontece. Henrique, querido, suas considerações finais para este momento lindo com o
1: Hélio. As minhas considerações finais é que eu vou ter que ver esse que umas três vezes. Porque foi muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigado Marcelo, muito obrigado Hélio. Foi, eu acho, foi o último desse desse desse. Coisa. Fechamos o
0: perdão. Agora já estamos pós graduados em perdão. Fechamos o capítulo de perdão.
1: É uma graduação. Esse café claramente é uma graduação. Muito Boa obrigado. Senhora. Foi bom demais. Agradecer muito e praticar, cara. Praticar. Eu acho que essa época agora... A gente falou ontem até, essa época com tanto de desencarne, com tanta... Você vê que o pessoal está nervoso, o pessoal está nervoso. O tá está na, na, no fim da navalha, de um lado, de outro, de todos os lados você vê que está tão nervoso, seja por falta de alimento, falta de emprego, por ente querido que se foi, por ente querido que está doente porque vê uma mentira, porque vê uma, uma coisa que acha que é verdade, porque vê uma, uma 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 teoria de que vão dominar o mundo, tá todo mundo muito nervoso e acho que nesse momento praticar empatia é algo mais você tem um monte de exemplo para praticar essa empatia, você pode escolher em que lado e em que lado vai praticar o perdão Hoje a gente tem uma, 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 uma muito, uma muita opção. Para quem não está muito preparado, você tem um pequenininho. Para quem está muito preparado, você tem um grandão. Você pode escolher um nível e perdoar naquele processo que cabe. Mas, como o Hélio falou, não recusar o trabalho. Acho que, acho que o momento esse... Não, eu não vivi, não lembro de outros momentos que eu vivi, mas esse momento que eu tenho vivido nessa encarnação é o mais desafiador no sentido de chamamento. Tá chamando muito e tá sendo muito necessário. E acho que a gente não pode recusar esse serviço, não. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Parabéns.
0: Élio querido, suas considerações finais e sua prece o povo já está te chamando de volta, olha que O era... ele nem terminou o programa, já querem que ele volte.
2: <risos> Meus irmãos, minhas considerações finais, né? primeiro lembrar que a gente tem uma tendência a encontrar culpados, e esse encontrar culpados é julgar, é condenar o outro. Previne seu coração de mágoa, se você perdeu um familiar, se tem alguém entubado, se alguém... Eu sei que poderiam ter feito algumas coisas que não fizeram, mas não é da nossa obrigação julgar e condenar ninguém. Nossa obrigação é vigiar o coração e não nos permitir, como cristãos, alimentar a vingança e o rancor. Quando o Henrique estava naquele momento do programa ali refletindo, que o Marcelo falou que ele estava indo às altas esferas, Acabou que quem veio das altas esferas foi, uma, foi o Marcelo, né? Que trouxe a oitava vantagem do perdão. Melhora o intestino. Você vai no banheiro melhor, meu irmão. Perdoa. Bem que seja para ir no banheiro melhor, né? Para funcionar melhor. Então fica aí o meu abraço a todos os irmãos queridos. E o desejo de que a gente tenha contribuído. Para que a gente saia daqui não achando que foi um bom programa didaticamente feito. Mas que ele tenha tocado nosso coração e nos ajude. Olha. Reflete sozinho, vai para um cantinho Vai lá para perto da samambaia coloca, coloca a mão na consciência É hora da gente perdoar Não deixe para amanhã não Perdoa depressa Muita paz a todos Vamos orar então? Vamos
0: orar querido
2: Vamos fechar os olhos Trazer a tela mental A imagem do Rabi, da Galileia Esse nosso irmão maior Nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia Agradecer senhor Grato estamos mestre por essa manhã porque estamos aqui reunidos pela internet, voluntariamente, viemos porque a nossa alma tem sede do teu conhecimento, tem sede do encontro contigo, e então, tu nos disseste, onde houvessem dois ou três reunidos em teu nome, estarias conosco? Nós queremos sair nessa manhã, começar nossa quarta-feira, agradecendo porque aqui podemos te encontrar e te sentimos. permita Senhor, que essa sensação da tua presença, o cheiro suave da Galileia, dos campos da Galileia, nos acompanhe durante todo o dia. E em tudo que formos fazer, possamos ser lembrados pelo nosso de guardião, que estamos aqui nesse planeta para aprender a amar e que somos também teus representantes. Envolve-nos, Senhor. Ampara esse programa Café com Evangelho, que tanto tem ajudado a tantas pessoas encarnados e desencarnados Os companheiros que estão trabalhando nele, o Henrique, o Marcelo, a Dora, possam todos eles serem sustentados nessa tarefa e manterem-na para que muitos outros corações também sejam beneficiados por esses encontros matinais. Abençoa cada internauta, nos abençoa, dá-nos mais uma vez a tua paz e fica ao nosso lado, Senhor. E assim, com essa oração, pedimos para concluir, para encerrar mais esse trabalho, mais essa transmissão nessa manhã de quarta-feira.
0: Que assim é. seja, graças a Deus. Graças a Deus. Foi ótimo, meus amigos. Se Deus quiser, amanhã nós vamos ter outro café com o Evangelho, sete horas da manhã, aguardamos aqui todos os nossos companheiros. Hélio, muito obrigado, Henrique. Beijo para você, para você, Hélio. Tem mais amanhã. Fiquem com Deus.